0: Allemaal. Even, ik pak even een statief, moet ik dan deze hebben? Mag dat? Ja? Uh, yeah. Alsjeblieft, ja, het is een beetje een kabouterstand. Zo, goedemorgen, fijn om weer bij jullie te mogen zijn. Ik denk dat het een jaartje geleden is of zo. Ik werd net al door iemand bemoedigd, die zei: uh, Hey, ben jij er weer? Ja, ik weet niet meer waar je vorige keer over hebt gesproken. Dat was volgens mij wel goed. Dat is altijd zo'n bemoediging hè? voor sprekers als je niks meer van je preek weet. <laughs> nee, maar uh, ik snap helemaal hoe dat gaat. Um, ik ben een, iemand die is ook een beetje van de ratio, dat vind ik altijd wel fijn. Dus ik kan uh, preken redelijk letterlijk altijd onthouden. En mijn vrouw die weet gewoon alleen of het gezellig was of niet en of de koffie lekker was. Dus iedereen stapt altijd anders zo'n gemeente in en het is allemaal goed en het is allemaal fijn. Ehm... Um, ja, ik wilde vandaag eens een paar dingen met jullie delen over aanbidding. En uh, gewoon wat gedachtenspinsels, processen waar je soms zelf doorheen gaat. Uh, we gaan samen eens even kijken naar wat de Bijbel daarover zegt. En, uh, uh, en daarom had ik dus inderdaad gevraagd van nou, het is misschien wel goed als we dan eerste preek hebben. En dan gaan we daarna samen de Heer zoeken en dan gaan we lekker Hem aanbidden. En dan gaan we met grote verwachting uh, Hem tegemoet. Want God houdt van aanbidding en wij mogen ook van aanbidding houden. Amen. En in aanbidding vindt er een ontmoeting plaats. En als je een ontmoeting met de levende God hebt, is dat altijd goed. He, daar waar Jezus was en waar hij kwam en hij mensen ontmoette, was altijd ook het Koninkrijk aanwezig. En was altijd die aanraking. En iedereen is vandaag anders. Ik ken jouw leven niet, maar weet je, uit ervaring sprekende weet ik dat er mensen zijn die blij zijn. En die juist in aanbidding hun blijdschap willen uiten. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen, Heer... Het leven is me gewoon even zwaar. En uh, ik, uh, als je eens wist hoe mijn week eruit ziet, hoe mijn verantwoordelijkheden eruit ziet. Ik heb gewoon een lastig leven soms. Maar ook daarin wil de Heer je tegemoet treden vanochtend. Um, ik wil uh, even een beetje soort twee dingetjes doen. In een bindings, uh, heb je aan de ene kant een, een binnenkant en aan de buitenkant. En ik wil eigenlijk vandaag eens beide kanten eens met jullie uh, gaan, uh, gaan bespreken. We weten allemaal denk ik wel dat de binnenkant naar buiten toe communiceert. Toch? Heeft u wel eens uh, iemand depressief gezien? Nou, dat kan je vaak wel aan de buitenkant zien. Hè? Het, de gesteldheid van het hart, dat kan je vaak wel zien hoe dat, nou ja, wat er in iemand leeft. Ik heb nog nooit iemand uh, gezien die depressief was aan de binnenkant en die helemaal uh, zo met de handen in hoog, hoofd omhoog. Toch? Er is altijd dan een uitstraling naar buiten toe. Dus de binnenkant communiceert naar buiten toe. Weet u, er was pas een onderzoek, is er gedaan, uh, door Harvard University. En dat onderzoek ging kijken of de buitenkant ook naar de binnenkant toe kon communiceren. En uh, nou, dan gaan we eens even een experimentje doen. Als we allemaal eens even gaan staan. En mag ik u eens vragen om de handen omhoog te doen. Allebei de handen, zo. Dan moet u eens even voelen wat er gebeurt daar binnenin, hè. Stoot je buurman eens aan en de vraag is, voel jij het al? <laughs> Oké. Okay. U heeft volgens het onderzoek van de Harvard University een high power pose aangenomen. Een high power pose. En als het goed is, wat er nu in u gebeurt, zo ongeveer na uh, twee minuten tijd dan gaat het level van cortisol, het stresslevel in uw lichaam, gaat naar beneden. En het level uh, het testosteron gaat omhoog. En het testosteron is, het, is hetgene wat natuurlijk risico wil nemen. Uh, dus als het goed is, is in deze twee minuten dat we hier zo staan, is uw zelfvertrouwen toegenomen. Wist u dat? Ga maar lekker zitten. Dus het onderzoek wees uit dat um, ons lichaam ook naar binnen toe communiceert. Wat leuk hè, zo'n onderzoek. En dan is het natuurlijk interessant om te weten dat de Bijbel daar al heel veel over te zeggen heeft. Dat er heel veel over ons lichaam uh, wordt verteld, ook in relatie tot aanbidding. En aanbidding is denk ik iets heel krachtig. Sowieso is muziek natuurlijk heel krachtig. Um, ik denk dat we allemaal ook wel ervaringen hebben in ons leven. Misschien als je verkering hebt gehad of een relatie of een vrouw. Dan zijn er van die liederen en uh, die doen wat met je. Weet je, dat was het eerste nummer waar je op hebt gedanst. Zijn jullie een stel uh, toevallig? Nou, uh, misschien hebben jullie ook zo'n nummer, weet je. Als dat nummer op de radio draait, dan gebeurt er wat met je. Liederen zijn krachtig. Amen. Um, en dat zie je natuurlijk ook gewoon in de wereld. Als, uh, als de toppers in de arena staan... Dan zie je daar die hele mensenmenigte op en neer deinen en, en plezier hebben. Het zet de, de menigte in beweging. Het is zelfs zo sterk dat te tijden van de oorlog eh, de Amerikaanse overheid heel bewust stuurde op de muziek. Om de mannen tot de, ertoe te bewegen dat ze zouden mega strijden in de oorlog. Muziek werd ingezet om de menigte in beweging te zetten. Muziek is ontzettend krachtig. Nou, u zult begrijpen dat. De muziek waar ik het net over had om mensen in beweging te zetten nog niet per definitie aanbidding is. He, dat is het raakt ons in onze emoties, maar is in, in essentie natuurlijk nog helemaal niet aanbidding. Want aanbidding gaat over de Heere God zelf. Het gaat over dat we Hem mogen ontmoeten. Degene die de hemel en aarde gemaakt heeft, Hem mag je een ontmoeting hebben met de levende God. En wanneer dat gebeurt, ja, dat, is, dat is fantastisch. Dan leren we zijn wezen kennen. En je reageert op wie God is. Dat is ten diepste aanbidding. Ik weet niet of jullie wel eens een reis hebben gemaakt naar, naar Zwitserland of naar, naar die landen waar je dan prachtige natuur hebt. En wij zitten dan als gezinnetje altijd zo in de, in de auto. Oh, wauw, fantastisch. Je reageert op wat je ziet. Aanbidding is ten diepste ook reageren wat je ziet in het hart van God. Weet je, als, je, als je God leert kennen en je ziet de liefde die voor zijn aangezicht is. David zei, ik stel de heren bestendig voor ogen. David reageerde op wat hij zag bij God. Hij zag iets moois in het wezen van God. En er kwam een loflied uit zijn hart. Er was aanbidding op zijn hart. En, uh, uh, en dat is ten diepste dus uh, uh, het mooie van aanbidding. En het leuke is ook, hoe meer je van God gaat proeven, hoe meer honger je gaat krijgen naar hem. Dat is, een, dat is een tegenovergesteld iets in het Koninkrijk van God. In het natuurlijke is het zo, als we onszelf voeden, dan raken we verzadigd. En dan hebben we eigenlijk, als, we, als je één ijsje eet, dan is het lekker. Als je tien ijsjes eet, is het niet meer lekker. Dan heb je er geen zin meer in. Bij God werkt dat niet zo. Als je van God gaat proeven, in aanbidding, en je krijgt ontmoetingen met hem, dan komt er alleen maar een grotere honger in je leven naar nou, meer van hem. Hoe meer ontmoetingen met God, hoe... Hoe meer je als het ware, ja, ik zeg altijd ruined, wrecked in het Engels, verpest bent in de, zin, in de goede zin van het woord. Omdat je alleen maar meer van, van God wil, wil kennen en proeven. Um, en de Heer zegt er nogal wat van. Ik denk ook dat de Bijbel, je hebt allemaal rode lijnen in de Bijbel. Mag ik de presentatie ook uh, aanzetten? Je hebt allerlei rode lijnen in de Bijbel en een van de rode lijnen is aanbidding. En, 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 en je ziet in de Bijbel continu dat er het uiteindelijk ertoe aankomt wat of wie aanbidden we. In openbaring, hè, dan zien we daar het lam geslacht en aan de andere kant dat beesten. En, en, en de grote vraag is eigenlijk uiteindelijk, aan wie geven we nou onze aanbidding? Aanbidding is een rode draad in de Bijbel. En de Heer Jezus zegt daar op een gegeven moment... Iets over in Johannes hoofdstuk 4. En dat, die tekst wil ik graag even met jullie lezen. Johannes hoofdstuk 4. Um, ja, dankjewel. Daar staat hij al. Even de context. Uh, Jezus gaat een beetje buiten de geëikte ge 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 banen. Hij komt in Samaria. En daar heb je een stadje, Sigar. En daar ontmoet hij een vrouw bij een bron. En, um, en die vrouw, daar hebben ze dan een gesprek mee. En daar vindt een soort dialoog plaats. En, um, en dan uiteindelijk zegt de Heere God of de Heere Jezus tegen haar, maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidde. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Er was in die tijd, denk ik, een beetje een misverstand over wat aanbidding was. Want die vrouw die was in dialoog met Jezus en die zei... Ja, aanbidding, dat, dat moeten wij toch daar op die berg doen. En jullie doen dat toch daar in Jeruzalem. En misschien denken wij met elkaar wel, of denk jij wel... Ja, aanbidding, dat, dat doe je dan toch alleen maar in de kerk als we liederen zingen. En de Heer Jezus zegt, nee, dat is het niet. En hij geeft eigenlijk een sleutel aan aan deze vrouw van... Je mag ten alle tijden, overal waar jij bent, mag je God aanbidden. Het is eigenlijk best wel een, een diepe sleutel die, die God, die de Heer Jezus geeft aan deze vrouw. Hij brengt het naar de kern toe. En uh, ik heb me nou eigenlijk daar eigenlijk een beetje over verbaasd. Als jij nou, Peter, als jij nou sleutelonderwijs moet geven binnen de WPE, nou dat doe je dan misschien nu niet meer in die hoedanigheid, maar dan zoek je toch mensen die nou ja, toch een beetje in aanzien zijn, die, waar, waar je weet, daar kan ik het aan kwijt, uh, die gaan er ook echt wat mee doen. En Jezus geeft eigenlijk sleutelonderwijs aan een vrouw in Samaria. Nou, dat was, al, dat was al voor de Joden, was dat een soort uitgesloten gebied, daar kwam je niet. Dan was het ook nog eens in Sigar, en Sigar betekent leugenstad. Dus daar heerste wel wat omheen, om die stad. Daar, daar, nou ja, daar gebeurden dingen die waarschijnlijk ook niet helemaal oké okay waren. Um, en dan was het nog een vrouw die overdag bij een waterput kwam. Op een tijd waarin dat helemaal niet gebruikelijk was. Er waren helemaal geen andere mensen. Dus waarschijnlijk was het toch een beetje de outcast van de samenleving. En uit het, uit het verhaal blijkt ook nog eens dat ze vijf mannen had. Nou, het was een beetje... Het laagste van het laagste in de rang. Het is een beetje alsof je uit Spangen, Rotterdam kwam. Allochtoon. En je, en je hebt een, een reputatie van een dief of weet ik veel wat. Of je komt uit de Belmer, eh, Amsterdam. En nou ja, met een hele bagage. En Jezus geeft aan deze vrouw sleutelonderwijs. Ik denk dat deze vrouw s'ochtends opstond en dacht, ik heb weer een troosteloze dag. Niemand mag me, de hele wereld uh, is tegen me. Ik leef ook nog eens een keer in het uh, meest, uh, uit, uh, uh, ja, meest verlaten stukje van Israël. In de zin van, hè, daar, is, daar lag geen sociale status. Het was alsof deze vrouw misschien elke dag wel wakker werd met een soort mistbank over haar heen. Van troosteloosheid en triestheid. Ken je dat in je leven? Dat je die periodes hebt dat het net lijkt of de mist... ...om je heen dikker is dan de zon die daarboven schijnt? Nee? Kennen we denk ik allemaal wel. En Jezus geeft deze vrouw een sleutel... ...om daar bovenuit te stijgen. Want aanbidding is een krachtig wapen. Aanbidding kan jou namelijk boven die triestheid... ...boven die troosteloosheid uit doen stijgen... En een ontmoeting met de levende God geven, zodat jouw leven weer vervuld kan worden met blijdschap, met hoop, met rust, met de zekerheid. God is erbij. Wij uh, hebben in Engeland op een berg gewoond. Dat was een ontzettend voorrecht. Ik hou van bergen. En uh, daar was de Bijbelschool, die zat een beetje halverwege zo'n berg. En s'ochtends waren uh, Tjitski en ik wel eens, gingen we dan uh, even wandelen. Een ochtendwandeling maken voordat de school uh, begon. Dan keken we wel eens uit het raam en dan had je die dikke mist. Nou, het was gewoon een soort trieste bedoening, weet je. Het was bedrukkend, benauwend, dat gaf geen gevoel van opgewektheid of zo. En dan gingen we een wandelingetje maken en dan kwamen we zo boven daar bij die top en opeens steeg je er bovenuit. En daar was die zon, die scheen en uh, daar was de blauwe lucht. Er was opeens, voelde je de warmte van de zon... En, en, en het is, ik weet niet of mensen dat wel eens die ervaring hebben gehad. Maar opeens voel je dan ook van binnen, je voelt je weer hè, lekker. Weet je, het is weer even, je kan van je afkijken. Je ziet dat witte wolkendeken, daar keek je helemaal overheen. Als je vliegt, trouwens, heb je dat natuurlijk ook. Dan stijg je ook opeens boven, boven de wolkendek uit. En opeens kijk je veel verder. En, en is het, de zon schijnt. Jezus gaf deze vrouw het vermogen om. ...boven het wolkendek uit te stijgen. En hij zei, je, je hoeft niet alleen maar naar Jeruzalem toe te gaan... ...je hoeft niet alleen maar op een berg te aanbidden... ...nee, je kan het ten alle tijde doen. Er is altijd een, 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 een gelegenheid in jouw leven... ...om God te kunnen ontmoeten. Als ik de volgende dia mag zien... ...is wat doet namelijk aanbidding? Aanbidding maakt God groot. Nou, dat is een beetje apart natuurlijk... ...want wij kunnen God niet groter maken. Dus wat, wat bedoelen we daar dan mee... Aanbidding, als je niet aanbidt, dan zal je merken dat vaak angst groter in je leven wordt. Dat er zorgen zijn en dat God kleiner is in jouw leven. Terwijl als je ervoor kiest om God te aanbidden, weet je wat er dan, dan gebeurt? Dan gaat geloof in jouw leven groter worden. God wordt groter in jouw leven en zijn vrede komt in jouw leven. En, en het voorbeeld wat ik daarbij had is van een vergrootglas. Wie heeft hier wel eens vroeger gespeeld met een vergrootglas in de zon? En dan ging je, ging je papiertje branden. Dan, had je natuurlijk zo n, zo n, dan kon je zo centreren. En de jongens die deden dan ook wel eens op een pissenbed. Of, op een, of doen we dat hier niet? Nee? <lacht> Oké okay, mannen, wees eens heel eerlijk. Kom eens uit die schaamte. Wie heeft dat gedaan? <lacht> Oké, okay, dank je wel voor je eerlijkheid. <lacht> nou... Je maakt de zon natuurlijk helemaal niet groter, die, gro die zon die wordt niet groter. Maar wat je doet is, je pakt vanuit die zon, pak je die hitte en die, dat, die, die krachten, die centreer je op één punt. Weet je, als jij wakker wordt ochtends en je hebt worstelingen, je, je hebt, worsteling, hebt probleemgebieden in je leven... ...of, of, of je, je merkt die deken over je leven waarvan je proeft van, hé, hey, het is een beetje mistig in mijn leven... Weet je, als je God gaat aanbidden, dan pak je als het vergrootglas en je zegt... Heer, al uw liefde, al uw vrede, al uw grootheid. Kom maar en schijn maar even op dat centrale punt. En, en ik weet zeker dat hier mensen zijn die, die hebben ervaren dat er dan iets bovennatuurlijks gebeurt. Namelijk dat die deken van je af kan gaan. En dat, dat in die aanbidding, in die ontmoeting met God, Hij jouw leven vult met zijn bovennatuurlijke vrede, rust, kalmte... Wetende, het is goed. Ik ben een taakgerichte persoon. Ik kan overdag kan ik, kan ik mijn to-do-lijstje hebben, maar s'nachts kan ik gaan piekeren dan. En ik merk soms, daar zit ook een, 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 soms bijna een soort demonische lading in, in de zin dat het een deken is van zorgen maken. En dan soms ga ik dan s'nachts het bed uit, en dan, uh, dan ga ik beneden in een grote stoel zitten. Dan zeg ik, heer, dit is wat ik voel, dit is wat ik ervaar, maar ik wil u aanbidden. En soms voel je dan gewoon echt die benauwdheid, die druk van je afgaan en dan voel je het leven van God weer binnenstromen en dan weet je, Heer, dank u wel. En dat is niet een, een soort trucje of zo, maar dat is echt die ontmoeting van geest tot geest dat God je weer leven wil geven. Amen. Um, alleen daar moeten we soms wel voor kiezen en uh, dat gaat niet automatisch, want we hebben er niet altijd zin in om te aanbidden en... De Bijbel zegt in Psalm 50 vers 23, wie lof offert, baant de weg dat ik hem Gods hel doe zien. Dat dus betekent dat er ook soms wel even iets, een soort strijd aan vooraf gaat. Offeren is niet altijd leuk. Ik weet niet of mensen hier gelijk halleluja op zeggen als je moet gaan offeren. Dat betekent dus vaak dat het je ook iets kost. Maar daar zit die belofte aan vast dat als je dat doet, dat je dan ook God mag ontmoeten. Nou. Ik heb eens een paar dingen bekeken, ook ten aanzien van aanbidding. En ik wil eens wat dingen zeggen over het lichaam in aanbidding. Um, ik denk dat we allemaal inmiddels wel weten dat we bestaan uit geest, ziel en lichaam. Amen? Geest, ziel en lichaam. Nou, jouw geest wil altijd wel de Heer aanbidden. Daar is het oké okay mee. De Bijbel zegt, je bent verbonden tot één geest met de Heer Jezus Christus. Dus die geest, die wil wel. Ja, je bent één geworden met de geest van Christus in jou. En die geest die wil ten alle tijde de Heer aanbidden. Daar ligt het probleem niet. Um, maar als we s'ochtends wakker worden, dan hebben we natuurlijk wel eens er geen zin in. Dat zit veel meer op dat vlak van je ziel, van je wil, van je emoties. Daar zit een soort strijd soms in. Um, en ik wil vandaag eens jou helpen om te laten zien dat jouw lichaam dus... Kan meewerken in die strijd, in die worsteling om de Heer te aanbidden. Um, want als je een studie gaat doen naar, um, uh, uh, naar aanbidding, in, in de woorden van aanbidding in de Bijbel, dan zul je ontdekken dat eigenlijk praktisch er altijd ook een buitenkant is van aanbidding. Dus de Bijbel, zodra het spreekt over aanbidding, woorden van aanbidden um, of, of juichen of de heren prijzen, dan um, zit daar in de volle betekenis van dat woord ook vaak een lichamelijke houding wordt ermee gecommuniceerd. En, en helaas door de vertaling, hè, omdat we soms kiezen om één woord altijd maar één woord te, door te vertalen, um, zijn we dat soms een beetje kwijtgeraakt. En ik wil gewoon eens een paar van die punten met jullie uh, ...benoemen. Allereerst het opheffen van handen. Nou, dat hebben we net al gedaan. Uh, Klaagliederen 3, vers 41 zegt, laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot in de hemel. He, dus er is een verband tussen wat er in ons hart is en wat ons lichaam mag doen. Psalm 63, vers 5 zegt, zo zal ik u loven in mijn leven, in uw naam zal ik mijn handen opheffen... He, dus je opheffen van je handen geeft uiting aan de blijdschap van jou. Dus als je in je hart blijdschap ervaart, dan mag je je handen opheffen en zeggen... Heer, ik laat het ook aan de buitenkant zien. Um, dan Psalm 41, vers 2. Laat mijn gebed als reukwerk zijn voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als een avondoffer zijn. Het opheffen van handen is ook een, een daad van aanbidding. Mijn vader die... Uh... Is ernstig ziek geweest. Die heeft kanker gehad. Uh, zat in uh, stadium 4. Had, uh, op, uh, je, normaal delen ze je lichaam in over op gebi hoeveel gebieden je uitgezaaid kan zijn. Maximaal kan je in je buikregio op zeven gebieden uitgezaaid zijn. Hij was op vijf gebieden uitgezaaid. De kans dat hij het zou overleven was 10%, 10 zo ongeveer. En uh, In die periode had ik veel gesprekken met hem. En... Uh, ook over, ja, hoe, hoe doe je dat nou in gebed? En hij zei, weet je, soms heb ik gewoon geen woorden met, met God om, om te bidden. Dan weet ik gewoon niet meer wat ik moet bidden. En hij zei, maar dan ben ik, ging, ging hij wel naar beneden toe. En dan had hij gewoon zijn handen maar open en zei die: heer, u weet het. Hij gaf een offer aan God met zijn handen en zei, heer, u weet het. Dat was een, ik denk dat God kijkt naar die handen en ziet in die handen. Ja, mijn kind, ik weet het. Je hoeft het ook niet altijd in woorden uit te drukken. Maar die handen zelf spreken al zoveel naar God toe. Um, dan Psalm 143, vers 6. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Ik denk dat we allemaal wel eens de ervaring hebben dat je het een beetje droog voelt van binnen. David zei, het is droog. Mijn hart, het is dorstig. En wat hij deed, was dan gewoon tijdens de aanbidding zijn handen uitspreiden. En het was gewoon, heer, u ziet het, u weet het, maar mijn ziel verlangt naar u. Weet je, het is zo heerlijk om in aanbidding, ik, ik ken jullie natuurlijk helemaal niet qua aanbidding en, en hoe jullie dat doen, maar één ding weet ik wel, is dat het voor mij zo bevrijdend was toen ik voor het eerst eens een keer in een nummer gewoon lekker mijn handen kon uitspreiden en zei, heer, ik heb u nodig. En al simpelweg door je handen uit te spreiden en, en, en erkenning te geven. Heer, ik verlang naar u. Dat, in dat moment gebeurt dan al zoveel. Hè? Dat is soms zo bevrijdend om gewoon je lichaam mee te laten communiceren met wat je van binnen ervaart. Dan een ander ding. Het klappen in onze handen. Psalm 47 vers 1 en 2. Alle volken, klap in de handen, juich voor God met luide vreugdezang klappen van handen. He, dat geeft uiting aan, aan de blijdschap die we ervaren. Um, het is ook soms, soms merk je wel eens in de samenkomst dat er een matheid is. Um, in Alkmaar hebben we dat wel eens in aanbinding, dan proef je een soort matheid. En het klappen van handen kan dat gewoon ook doorbreken. Wist je dat? Als je, heb je dat wel eens ervaren in de samenkomst, dat je, dat je merkt het lijkt een beetje mattig te zijn... Maar weet je wat je dan kan doen? Dan kan je in jouw rij kan je ervoor kiezen. Ik ben niet alleen afhankelijk van wat er op het podium gebeurt. Nee, ik ben zelf ook aanbidder. En dan moet je maar eens gewoon gaan klappen en zeggen: Heer, u bent groot. In jouw rij aanbiddingsleider gaan zijn. Nou, wedden dat er jouw omgeving gaat veranderen waar dat, waar dat gebeurt. Ik had pas had ik een vrouw en die zei: Ja, soms dan is de muziek op het podium is niet helemaal alles wat. Hè. Daar hebben we dan onze, onze meningen over. Maar ze zei: Het doet er niet toe. Ik ben in mijn rij, ben ik de aanbiddingsleidster. En ik kies ervoor om te aanbidden en ik ga daar het voortouw in nemen. Dus als het op het podiummat is, ben ik gewoon degene die de Heer gaat aanbidden, klappen, juichen, halleluja. En ze zeggen, het leuke is, dan zie je vaak dat je omgeving gaat meebewegen. Nou, om eens even een beeld te geven hoe we dat met die vertalingen hebben gedaan. En hoe dat soms wat beperkend is, hoe het soms wat eh, tekort doet in onze Nederlandse taal. Bijvoorbeeld het woord juichen, wordt, uh, dat komt van het woord geel. En daar zou je onder andere ook kunnen het volgende kunnen vertalen. Zich verblijden of verhuigen. Nou, dat, dat is nog oké. Okay. Dan rondtollen of draaien onder de invloed van krachtige emoties. Rondspringen, te verblijden, vreugdevol te zijn, te dansen, te genieten. Vreugde. Nou... Even een verhuiming dus van, het, van de definitie juichen. Dus de volgende keer als je juichen leest in de Bijbel, moet je niet alleen maar een stemverheffing zien. Maar dan kijk je naar Peter en dan zeg je, Peter geef jij nou eens het voorbeeld van rondtollen onder krachtige emoties. Amen. <laughs> um, dan het woord halal, waar we uiteindelijk ook het woord halleluja van kennen. Um, daar staat zich dwaas gedragen, je dwaas te maken of gek zijn. Het woord hallo. Nou, dat geeft wel even een ander plaatje. Hè? Dan het woord jubelen. Dat kennen we natuurlijk ook. Het woord ruwa. Um, nou, Als ik hier het woord jubelen. Dat is natuurlijk een beetje een gek Nederlands woord. Maar geef jullie Zutvense jubelen eens aan. Ik tel tot drie en dan gaan jullie jubelen. Ja, Dus één, twee, drie. Oké. Okay. Nou ja, prachtig hoor. <laughs> Oké, okay. een luid of hard geluid maken, luid uit te roepen, te roepen, bedreven, de trommelvliezen te scheuren met geluid, te vernietigen, vreugdevol geluid te maken, te juichen in overwinning zoals een lege juicht. Mag ik uw jubelen, was nog wat voor verbetering vatbaar? <laughs> Amen. Um. Dus je ziet dat, dat aanbidding heeft een veel ruimer begrip, veel breder dan dat wij dat soms met name in onze Nederlandse cultuur natuurlijk beleven met elkaar. Nou dan het neerbuigen, proscuneo. Uh, dat is het Griekse woord. Daar zat uh, eigenlijk het respect ook in naar een hogere autoriteit. In die cultuur had je natuurlijk het, het kussen van de handen. Als je, als je tegenwoordig ook die serie kijkt op Netflix, The Crown... Heb je dat natuurlijk ook, hè? die eerbied naar, naar uh, uh, Elisabeth, de koningin van Engeland. Dan zie je die mensen, in die hoedanigheid, eerbied uh, geven aan de autoriteit van de vorstin. En soms ook die, die hand kussen. Ja, ik zou je hand niet kussen, dus zit, wees maar gerust. <laughs> um, maar dat is het neerbuigen waar de Bijbel ook over spreekt in aanbidding. Um, en dan uiteindelijk het woord uh, shagha. En uh, dat is het Hebreeuwse woord voor neerbuigen. En daar, dat gaat nog eigenlijk dieper. Dat is je volledig neerleggen voor God. Compleet neerleggen voor God. Mag ik u eens vragen, wanneer is het voor het laatst dat u zich volledig voor het aangezicht van God heeft neergelegd? Wanneer is het voor het laatst dat God heeft gezien aan jouw lichaam? En dat hoeft niet hier in de kerk, maar gewoon ook in je, in je, in je stille tijd dat je je hebt neergelegd voor het aangezicht van God. Um, ik heb, ben getrouwd met een hele lieve vrouw, maar we hebben natuurlijk ook wel eens onze woordenwisselingen. Ik ben een deetje van de DISC dus kan redelijk dominant zijn. Um, en we hebben natuurlijk ook wel eens onze, onze meningsuitingen um, en dan... Uh, Ga iedereen natuurlijk een beetje in zijn loopgraafje zitten. Nee, ik heb geleid. Nee, jij hebt geleid. Nou ja, je kent het wel. Um, en weet je dan, soms... Dan merk ik gewoon, als ik dan naar mijn, uh, mijn kamertje ga bovenop zolder... Dan merk ik dat er gewoon een diepe, vette rebel in me zit... Die gewoon gelijk wil hebben. En, um, en ik heb moeten leren om dan soms letterlijk mijn lichaam neer te leggen op de grond... En te zeggen, heer... Ik voel gewoon een rebel in me zitten die gelijk wil hebben. Maar ik leg mijn lichaam neer voor uw aangezicht. Omdat ik wil erkennen dat u uiteindelijk de hoogste autoriteit bent in dit gezin. En dat ik me wil onderwerpen aan wat u van deze situatie vindt. Heer, wilt u tot mijn hart spreken? Wilt u me liefde geven voor, voor Tjitske? En heer, dat ik even over mijn gelijk heen kan stappen. En weet je wat ik dan op dat moment ervaar is? Van binnen zit er nog die rebel soms. Maar omdat ik mijn lichaam gebruik en uiting geef aan wat ik eigenlijk ten diepste wil... ...namelijk onderwerping aan de Heere God en te doen wat Hij wil... ...merk ik dat op een gegeven moment die rebel ook zijn kop gaat houden van binnen. Je lichaam communiceert wel degelijk ook naar binnen toe. Aan de ene kant zit daar die element in, het communiceert naar buiten... ...maar het communiceert ook naar binnen toe. En Waarom doen we dat nou? Als ik even de volgende dia mag zien... Door mijn lichaam te gebruiken overtuig ik samen met mijn geest mijn ziel. He, ik heb gezegd, mijn geest die wil wel. Maar daar zit die ziel, die emotie, die rebel die soms niet wil. Maar door je lichaam in aanbidding soms houdingen aan te nemen, ga je ook naar binnen toe weer communiceren. Um, door mijn lichaam te gebruiken zet ik mijn innerlijke besluiten kracht bij. Ook dat is zo. We zitten natuurlijk heel vaak in de samenkomst en dan, dan een goede preek, je hart is aangeraakt. Je neemt jezelf iets voor, maar je vergeet er een besluit aan te koppelen. Je vergeet daar soms een, een uiterlijkheid aan te koppelen. En terwijl de Heere God daar ook naar op zoek is. En, en het bekrachtigt ook je innerlijke besluiten. Dus mag ik je uitnodigen dat als je soms iets ervaart in je, in je hart... een beslissing die je moet nemen... neem het niet alleen in je hart... maar zoek wegen zodat je het ook in uiterlijkheid kracht kan bijzetten. Dat helpt je ook later zelf... In, in beslissingen. Soms heb ik bij sommige besluiten in mijn leven heb ik gewoon ook iets opgeschreven. Heb ik, het, heb, heb ik, het, ik, ik heb er uiting aan willen geven. Zodat ik weet, oké, okay, hier kan ik op terugvallen. Ik weet nog precies de momenten in de kerk dat ik, dat ik mijn knieën heb gebogen. En terwijl iedereen al weg was aan de koffie. Dat ik daar voor het aangezicht van God lag. En dat ik weet, in Rotterdam, in de Europoort. Dat was mijn thuisgemeente. Weet ik, ik heb daar mijn leven, heb ik tegen de Heer gezegd. Heer, u mag altijd en alle tijden beschikking hebben over mijn leven. Mijn leven is niet meer mijn eigendom. En dat betekent niet dat ik nooit die worsteling heb meegemaakt van die strijd. Maar ik weet wel, omdat ik een plek had en een moment waar ik het kon aanwijzen dat ik mijn knieën heb gebogen voor de heerschappij van Jezus. Hielp dat me in de momenten dat je strijd ervoer. En dat ik zei, maar dat was mijn beslissingsmoment en daar ga ik niet meer aan tornen. Daar wil ik weer aan, naar terug toe gaan. Door je lichaam te gebruiken, communiceer ik ook naar mijn omgeving en de geestelijke wereld. Ik ben christelijk opgevoed. Iedere zaterdagochtend gaf mijn vader mijn bijbelstudie. En ik kan mijn vader net zo goed bemoedigen als dat jij mij bemoedigde. Namelijk, ik weet de inhoud van de bijbelstudies weet ik echt niet meer te herinneren. <lacht> nou, maar één ding weet ik wel van mijn vader. En dat was een moment, daar kwam ik in zijn studeerkamer en... Uh, dan zat daar een man gebogen voor zijn stoel, geknield. Als kind kan je dat niet altijd helemaal begrijpen. Maar wat ik wel wist, hier zit een man die uiteindelijk de autoriteit in zijn gezin erkent van Jezus. En die bidt voor zijn gezin. En ik heb nooit gehoord wat hij daar precies zei. Maar zijn lichaam communiceerde naar mij en dat werkte krachtiger dan alle bijbelstudies die hij gaf. Jouw lichaam communiceert naar jouw omgeving. Dus ouders, heb nou niet alleen een, een geloof in je hart... Maar ook een geloof wat zichtbaar is aan de buitenkant. Door in aanbidding, door je knieën te buigen, door, door in je stille tijd God te zoeken. Laat door jouw lichaamshouding ook zien wat er aan de binnenkant gebeurt. Dat is zo krachtig. En uiteindelijk geloof ik ook dat het een proclamatie is in de geestelijke gewesten. Want Satan kan jouw gedachten niet lezen, maar kan wel zien wat er in jouw lichaam en aan jouw lichaam gebeurt. Het is ook een deel van de geestelijke strijd... Die we mogen gebruiken. Um, nou, dat was de buitenkant. En waarom snij ik dit onderwerp aan? Want je zou kunnen zeggen, ja, maar de heer Jezus had toch ook die tekst. Hè, waar het, uh, waar het, waar, waarin hij aangeeft dat het dus niet om de buitenkant gaat. Maar dat het om het hart gaat. Hè? Dus dat is Matthäus 15, vers 8. Dit volk nadert mij met hun mond en eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich ver van mij vandaan. Maar te vergeefs eren zij mij, omdat zij leerlingen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Nou, in die cultuur was die buitenkant was redelijk gebruikelijk. He, daar, daar, daar was dat neerbuigen, dat was al onderdeel van die cultuur. Dus Jezus' onderwijs moest zich ook wat meer naar dat hart richten. He, die moest ook zeggen, joh, het gaat niet alleen maar om die buitenkant, het gaat ook om die hart. Maar in onze cultuur is het vaak andersom. Wij beleven het christelijk geloof heel vaak in ons hart, zeggen we. En juist aan die buitenkant kan wel wat gesleuteld worden. Maar uiteindelijk, ten diepste, gaat aanbidding toch, als ik moet kiezen, wel om dat hart. Daar zit wel de essentie van aanbidding. En aanbidding is dan niet het liedje zingen. Het is niet het klappen. Maar het komt erop neer dat wanneer Gods plan en wil met jouw leven... kruist met je eigen verlangens... dat er dan een moment in jouw hart komt dat je zegt... Heer, niet mijn wil geschieden, maar Uw wil geschieden. Het woord neerbuigen... Shagga, dat wordt in uh, het Oude Testament een paar keer gebruikt in verhalen. En ik wil er eens tweetal bij u uitlichten. Job. Job krijgt tot drie keer toe een tsunami van slecht nieuws over zich heen gestort. Zijn gezin, zijn dieren, zijn vee, zijn hele hebben en houden is weggenomen. En wat staat er dan vervolgens in Job 1 vers 20? Job stond op, scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd viel op de aarde en boog zich neer. Dat is dat woord shagha, waar ook die aanbidding en die onderwerping aan God aan zit. En dan zegt hij, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij gelooft. Hier was een man die anders had gewild, anders had verlangd, maar op de kruising waarin Gods plan, of hoe dat dan ook werkte, anders liep dan zijn verwachtingen, was er in het hart van Job toch een houding heer, uw plan is beter. Een ander verhaal, Abraham. Abraham heeft zoveel, zoveel beloften gekregen: over je zal gezegend worden. En, en, en je krijgt kinderen, er zal een volk uit jou ontstaan. Wat fantastisch, Abraham. Heerlijk om dat mee te mogen maken. En dan krijgt hij uiteindelijk die vervulling van die belofte. En dan vraagt God: Wil jij je zoon gaan offeren? Mag ik je eraan herinneren dat dat niet in de lijn der verwachting lag van Abraham? Dat zijn verlangens wel heel anders waren. En dan gaan ze samen op reis met Isaac. En dan in Genesis 22 vers 5. Komt Abraham op het punt dat hij zegt. En ze gingen God aanbidden. Shaka. Hij onderwierp zich aan Gods wil. Die dwars inging. Volgens mij tegen wat hij zelf wilde. Maar er was een, een innerlijke houding. Heer niet mijn wil geschieden. Maar u wil geschieden. Aanbidding is uiteindelijk de onderwerping van jouw hart. Niet dat jij jouw wil en jouw verlangens gaat uitvoeren. Maar dat je Gods wil en Gods verlangens toestaat in jouw leven. En het ultieme voorbeeld was toen Jezus in Gethsemane met het kruis voor zich. Wetende dat hij daar moest gaan sterven. Zich neerboog en zei. Heer, niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. Aanbidding is ten diepste onderwerping aan de wil van God. En je kan de buitenkant van alles willen doen... maar als het uiteindelijke niet toeleidt in je leven... dat je hart zich onderwerpt aan God... heb je de essentie van aanbidding niet begrepen. En um, daarmee wil ik eindigen. Um, misschien een beetje een zware, <laughs> zware tenor aan het eind... Um, maar ik wil je gewoon uitnodigen om in aanbidding jezelf te geven. Je hart te geven. Weet je, ik weet ook niet. Je kan zeggen: ja, heb ik dat nou wel? Heb ik dat nou niet? Um, heb ik al die, die, die zware onderwerping aan, aan het wil en het plan van God? En hoe zit dat dan? Weet je, ga hem gewoon aanbidden. Zodra je verliefd wordt op Jezus, zodra je hem gaat leren kennen, des te makkelijker het ook wordt in je leven om, om, om jezelf te onderwerpen aan hem. En. Um, ik moest uh, onderweg hierheen ook, uh, ik zat de hier, um, wat, wat, ja, wat, wat leeft er? En ik vroeg me af, zijn hier alleenstaande ouders of, 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 of uh, die verantwoordelijkheid hebben voor hun gezin? En gewoon nu even het idee ook hebben, ik sta er een beetje alleen voor. Uh, zijn die mensen hier? Ja. Ja. Nou, ik had echt de indruk dat, dat God jullie gewoon vandaag wil bemoedigen. <laughs> um. Weet je, je leven is pittig soms. Als je er alleen voor staat, je hebt de verantwoordelijkheid voor je gezin, dan is dat heftig. Dan kan het wel eens zijn dat je net zoals die vrouw daar in Sigar, in Samaria, denkt... Als ik wakker word, je moet eens weten wat voor verantwoordelijkheden en taak ik allemaal op mijn leven heb. Het is pittig. Maar ik heb echt de indruk dat God aten ah, eerst je ziet staan. En hij heeft heel veel liefde en respect voor je. Weet je, hij ziet je staan en ziet iedere dag die dikke mist van verantwoordelijkheid op je schouders rusten. Hij wil gewoon tegen je zeggen, ik hou van je. Maar ik geloof ook dat God je wil uitnodigen om Hem lekker te gaan aanbidden. En uh, weet je, zoals Hij die vrouw een sleutel gaf om Hem te aanbidden, mag ook jij, en dat geldt natuurlijk voor meerdere mensen hier die misschien moeite in hun leven ervaren, we mogen God gaan aanbidden. En iedere ochtend, zoals wij die ochtendwandeling maakten op die berg. En boven die mist uitstagen en, en die ontmoeting hadden met de zon... en die warmte en de vergezichten. Zo wil God je uitnodigen om gewoon iedere ochtend in aanbidding hem te ontmoeten. En even boven die mist uit te stijgen en een ontmoeting met hem te hebben. En dat is de uitnodiging die ik je gewoon wil geven. En dat is de reden waarom we nu gaan aanbidden. Ik wil je gewoon uitnodigen, ga God ontmoeten. En voel je vrij, hè. Dus als je wil rondtollen van, van blijdschap in aanbidding... Peter doet het voor, je mag hem navolgen. Um, maar mijn uh, idee was het volgende. Kijk, in mijn aanbidding... We kijken heel vaak in aanbidding naar elkaar. Wat doet mijn buurman? En ik wil gewoon ergens bewerken dat je gewoon lekker de vrijmoedigheid voelt vandaag... om God te aanbidden op jouw manier. Als jij, als jij ervaart, ik wil hier neerliggen. Ik wil hier me knielen voor het aangezicht van God... Kom dan naar voren en zeg, hier ben ik. Als jij je blijdschap wil uit om te dansen, zoek dan ergens een plekje op om heerlijk te dansen voor het aangezicht van God. Als jij bij het kruis wil neerknielen, voel je je vrij. Maar het voornaamste is, is dat, je, dat God vandaag jou wil ontmoeten. En um, ik heb het volgende voorstel ook. Volgens mij zijn er ook mensen van het gebedsteam. Um, dat er een paar mensen van het gebedsteam misschien even aan de zijkant staan... Want soms is het ook gewoon lekker om even met iemand naar de Heer Jezus te kunnen gaan. Misschien is die, die mist zo dik in jouw leven dat je zegt... help me gewoon even om, om daar doorheen te ploegen. En ik wil gewoon graag woorden van leven horen. Van de levende God. En dat we gewoon met jou mogen bidden. Zullen we dat gaan doen? Oké, okay, ga zullen we gaan staan? Dan ga ik nog even een algemeen gebed bidden. Vader, dank u wel. Heer, dat u de levende God bent. Heer, dat u ons kent. Heer, u bent vandaag hier. En Heer, waar u bent, daar is leven, daar is hoop, daar is vertroosting, Heer. En Heer, u kent ons allemaal. Heer, u kent de mensen hier in Zutphen. Halleluja. Zeg eens in je hart, Heer, dank u wel dat u mij kent. Heer, u kent ons. Heer, u weet ons diepste bestaan. U kent onze worstelingen. En Vader, deze ochtend willen we u gaan aanbidden. Jezus, we willen u aanbidden. Heilige Geest, we willen u welkom heten in ons midden. En Heer, de dag is goed wanneer we U hebben ontmoet. Heer, en al het andere, dat boeit niet Heer, dat is allemaal niet belangrijk, als we maar U ontmoeten Heer Jezus. En Heer, we willen tegen U zeggen, Heer, we houden van U. Heer, U bent goed Heer, ook al voelen we het soms niet, U bent ten alle tijde goed Heer en we verlangen naar U Heer. En Heer, daar waar zwaarte is, daar waar moeite is, waar verantwoordelijkheden als jukken op ons leven rusten. Vader, ik bid dat U geest vrij vrijheid gaat geven Heer, deze ochtend. Heer, dank u wel dat we onze juk op u mogen gooien. En dat u zegt, mijn juk is licht deze ochtend voor jou, mijn kind. Ik zie je staan, ik zie je worstelingen. En ik wil niets liever dan jouw liefde geven, bemoedigen en vertroosten. Halleluja. Heer Jezus, wees zo welkom. Amen. Amen. Dus hier buig ik. En geef u, Jezus, wees over.